0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابتدأنا الحديث في الحلقة السابقة عن أحكام سجود السهو وذكرنا أن أسبابه ثلاثة الزيادة والنقص والشك وتحدثنا في الحلقة السابقة عن أحكام الزيادة والنقص ونستكمل في هذه الحلقة الحديثة عن الأحكام المتعلقة بالشك في الصلاة ثم نتحدث عن موضع سجود السهو في الصلاة هل هو قبل السلام أم بعده فأقول وبالله التوفيق الشك هو التردد بين أمرين أيهما الذي وقع والشك لا يلتفت إليه في العبادات في ثلاث حالات الأولى إذا كان مجرد وهم لا حقيقة له كالوساوس الثانية إذا كثر مع الإنسان بحيث لا يفعل عبادة إلا حصل له فيها شك الثالثة إذا كان بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت إليه ما لم يتيقن الأمر فيعمل بمقتضى يقينه مثال ذلك شخص صلى الظهر فلما فرغ من صلاته شك هل صلى ثلاثا أو أربعة فلا يلتفت لهذا الشك إلا أن يتيقن أنه لم يصلي إلا ثلاثا فإنه يكمل صلاته إن قرب الزمن ثم يسلم ثم يسجد للسهو ويسلم فإن لم يذكر إلا بعد زمن طويل أعاد الصلاة من جديد وأما الشك في غير هذه المواضع الثلاثة فإنه معتبر ولا يخلو الشك من حالين الحال الأولى أن يترجها عنده أحد الأمرين فيعمل بما ترجح عنده فيتم صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم مثال ذلك شخص يصلي الظهر فشك في الركعة هل هي الثانية أو الثالثة لكن ترجح عنده أنها الثالثة فإنه يجعلها الثالثة فيأتي بعدها بركعة ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين الحال الثانية أن لا يترجح عنده أحد الأمرين فإنه حينئذ يعمل باليقين وهو الأقل فيتم صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم مثال ذلك شخص يصلي العصر فشك في الركعة هل هي الثانية أو الثالثة ولم يترجع عنده أحد الأمرين لم يترجع عنده أنها الثانية أو الثالثة فإنه يجعلها الثانية فيتشهد التشهد الأول ويأتي بعده بركعتين ويسجد للسهو ويسلم ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على مستيقا ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ومن أمثلة الشك إذا جاء الشخص والإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم معتدل ثم يركع وحينئذ لا يخلو الأمر من ثلاث حالات الأولى أن يتيقن أنه أدرك الإمام في ركوعه قبل أن يرفع منه فيكون مدركا للركعة وتسقط عنه قراءة الفاتحة الحال الثانية أن يتيقن أن الإمام قد رفع من الركوع قبل أن يدركه فقد فاتته الركعة حينئذ الحال الثالثة أن يشك يشك هل أدرك الإمام في ركوعه فيكون مدركا للركعة أو أن الإمام قد رفع من الركوع قبل أن يدركه ففاتته الركعة فإن ترجح عنده أحد الأمرين عمل بما ترجح فأتم صلاته وسلم ثم سجد للسهوي وسلم حينئذ وإن لم يترجح عنده أحد الأمرين فإنه يعمل باليقين وهو أن الركعة قد فاتته فيتم صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم أيها الإخوة المستمعون وننتقل بعد ذلك للحديث عن موضع سجود السهو هل هو قبل السلام أم بعده اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال القول الأول أن سجود السهو قبل السلام مطلقا وهو مذهب الشافعية القول الثاني أن سجود السهوي بعد السلام مطلقا وهو مذهب الحنفية القول الثالث أن سجود السهوي إن كان عن زيادة فهو بعد السلام وإن كان عن نقص فهو قبل السلام وهذا هو المشهور من مذهب المالكية والقول الرابع أن سجود السهوي قبل السلام إلا إذا سلم قبل إتمام صلاته وإذا بنا على غالب ظنه وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد قبل السلام وسجد بعد السلام فمما ورد قبل السلام ما جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس أي للتشهد الأول فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم ومما ورد بعد السلام ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها كأنه غضبان وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهاب أن يكلماه وخرج سرعان الناس فقالوا أقصرت الصلاة ورجل يدعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم لم أنس ولم تقصر قال بلى قد نسيت يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أحق ما يقول ذو اليدين قالوا نعم فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم ففي هذه القصة سجد النبي صلى الله عليه وسلم للسهو بعد السلام وفي حديث عبد الله بن بحينة سجد للسهو قبل السلام ومن هنا اختلف العلماء في موضع سجود السهو فالقائلون بأن موضع سجود السهو بعد السلام مطلقاً يستدلون بسجود النبي صلى الله عليه وسلم للسهو بعد السلام كما في قصة ذي اليدين ولكن يرد عليهم أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو قبل السلام في بعض الحالات كما في حديث ابن بحينة والقائلون بأن موضع سجود السهو قبل السلام مطلقا يستدلون يستدلون بسجود النبي صلى الله عليه وسلم للسهو قبل السلام كما في حديث ابن بحينة لكن يرد عليهم انه قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو بعد السلام كما في قصه ذي اليدين. واما القائلون بالتفصيل ان كان عن زياده فيكون بعد السلام، وان كان عن نقص فيكون قبل السلام، فانهم يحملون ما ورد من سجوده عليه الصلاه والسلام بعد السلام على الزياده، ويحملون ما ورد من سجوده قبل السلام على النقص. ولكن يرد على هذا القول أنه في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الظهر أو العصر من ركعتين فلما نبهه ذو اليدين أتم بقية صلاته وسجد للسهو بعد السلام وتسليمه من ركعتين هذا نقص ومع هذا سجد للسهو بعد السلام وليس قبل السلام ولكن أصحاب هذا القول يعتبرون من سلم قبل الصلاة أنه قد زاد في صلاته يقولون قد زاد تسليما وربما زاد تشهدا ولكن هذا في الحقيقة محل نظر إذ أن من سلم قبل إتمام صلاته قد نقص ركعة أو أكثر فكيف يقال إنه قد زاد في صلاته ولهذا فإن الأقرب في هذه المسألة والله أعلم هو القول الرابع وهو المشهور من مذهب الحنابلة وهو أن سجود السهو قبل السلام إلا في الموضعين الذين ورد النص بأن يكون السجود فيهما بعد السلام وهما أولا إذا سلم قبل إتمام صلاته لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين فإن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين في صلاة الظهر, الظهر أو العصر وسجد للسهو بعد السلام الموضع الثاني إذا شك وبنى على غالب ظنه فإنه يسجد للسهو بعد السلام لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين أخرجه البخاري ومسلم وهذا القول عن القول الأخير قال به الإمام أحمد رحمه الله واختاره شيخنا عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى على الجميع قال الإمام أحمد كل سهو سجد له النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام او بعده فمحله حيث سجد، وما سوى المواضع التي ورد السهو فيها عنه صلى الله عليه وسلم فالسجود لها قبل السلام، لانه يتم ما نقص من صلاته، قال ولولا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت السجود كله قبل السلام، لانه من شأن الصلاه ان يقضيها قبل السلام، ولكن اقول: كل ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيه بعد السلام فإنه يسجد فيه بعد السلام وسائر السهو يسجد فيه قبل السلام أيها الإخوة المستمعون هذا ما تيسر عرضه في هذه الحلقة ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته